0: Tengo un mensaje en mi corazón y en mi mente hace muchos, eh, muchas semanas. Eh, creo que este tiempo de, que estamos viviendo, eh, Dios ha hablado a mi corazón. Y ya no quiero esperar y quiero compartirlo contigo. Pero me encantaría que puedas recordar este mensaje cuando ya no sientas fuerzas. Quiero que recuerdes este mensaje cuando la vida te ha golpeado. Y no tienes fuerzas para seguir avanzando. Quiero que recuerdes este mensaje cuando te está costando avanzar. Cuando te está costando seguir creyendo. Cuando te sientes débil, cuando te sientas cansado. Por favor recuerda este mensaje. Quizás hoy día te sientes fuerte. Te sientes con ánimo, con vigor, pero como esta vida da tantas vueltas y como dice su palabra, aquí en este mundo tendremos tantas aflicciones, guárdalo para ese momento en que necesites Nuevas fuerzas Así he titulado el mensaje que hoy quiero compartir contigo Nuevas fuerzas Así que acompáñame, por favor, deja todo lo que estás haciendo Y concéntrate en la palabra de Dios Hoy oh, Dios quiere traer respuesta a tu vida Hoy oh, Dios quiere hablar a tu vida Hoy oh, Dios quiere traer palabra a tu corazón Así que vamos, toma tu libreta de apuntes Toma tu Biblia porque Dios hoy quiere hablar a tu corazón Acompáñame a Isaías 40, que es un capítulo que amo con todo mi corazón. Eh, vamos a leer en la versión TLA. Y dice: Así, toma atención a cada palabra. Levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace. Que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debe saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos y debe saber que su poder ha creado todo lo que existe. Ahora pon mucha atención, Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este momento que has preparado en tu corazón, que has preparado en el cielo para nosotros. Aquí está, Dios, nuestro corazón, totalmente abierto y dispuesto para recibir de tu palabra. Esa palabra que tanto necesitamos, esa palabra que es luz en medio de tanta oscuridad, esta palabra que es uh, vida para nuestro corazón. Dios, gracias. Háblanos a través de tu palabra en este día y en este momento. Gracias, Dios. Wow, me encanta este, eh, este capítulo. Amo Isaías 40. Literal, es un bálsamo para el corazón, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Es aliento, es amor para para nuestro corazón, me encanta, pero en realidad los 66 capítulos de Isaías son Fuera de serie. No sé si has tenido la oportunidad de, de leer el libro de Isaías, pero está lleno de profecía. Está lleno de palabra de Dios, de restauración, de sanidad, de santidad, de llamado al arrepentimiento. Está lleno de redención, de gracia. Su idea central es la salvación. Es mostrarnos al Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero este capítulo en particular nos habla de algo muy especial y es de consuelo. Aquí Dios está hablando consuelo para su pueblo. Ah, y me encanta porque en los dos primeros versículos de, de, de Isaías 40, es Dios hablando, Él comienza este capítulo y, y habla y dice, por favor, hablen con cariño a mi pueblo, hablen con amor, con ternura, ya han sufrido demasiado ya han llorado demasiado ya pagaron por sus pecados y está suficiente hablen con cariño a mi pueblo en la versión NBB los dos primeros versículos dice hablen tiernamente a Jerusalén es Dios hablando y díganle que han terminado sus días de dolor y amargura sus pecados han sido perdonados y el Señor le dará el doble de bendiciones comparado con el castigo que ha recibido. Este capítulo comienza con una promesa y termina con una promesa. Y cuando leo estos dos primeros versículos de Dios hablando, siempre me imagino como a un papá que acaba de regañar a su hijo, eh, que lo acaba de, de llamar la atención, eh, eh, diciéndole, ¿por qué hiciste esto? Y, y, y me imagino a ese papá reprendiendo a su hijo y después de unos segundos, los que ya son papá se podrán eh, poner en los zapatos de, de este papá. Eh, que siempre como que algo pasa en el corazón y como que me imagino a este papá diciéndole a su esposa, ya anda a ver a, a nuestro hijo que está llorando en el dormitorio, si ya entendió la lección, bueno me imagino como a ese papá de esta forma con un corazón acongojado de, de no querer ver llorar a su hijo me imagino diciéndole a su esposa anda, anda a verlo y dile que ya, ya no siga llorando y, y lo encuentro tan amoroso, tan tierno me imagino a este niño eh, corriendo a los brazos de su padre no sé si te pasó cuando eras pequeño y quizás todavía estaba llorando y sollozando, pero llegas a los brazos de tu Padre y es como que uf, el mundo se detiene. Y es como que todos los dolores se olvidaron y todo el reproche se olvidó. Son los brazos amorosos de nuestro Padre, tal cual siento estos versículos. Es como un abrazo sin cuestionamiento, un abrazo sin pregunta. Es como, no sé si te han dado este abrazo o tú has podido dar este abrazo donde tú dices, mira, no me digas nada, solo abrázame. No tengo nada que reprocharte, no tengo nada que preguntarte, solo abrázame. Y justamente ese es el abrazo que Dios hoy quiere traer a tu vida. Ese es justamente el abrazo que Dios quiere traer a tu corazón porque Él sabe todo lo que has llorado. Él sabe todo lo que has sufrido en esta temporada. Él está consciente de todo lo que has tenido que vivir, de todo lo que has tenido que pasar durante toda tu vida. Y hoy Dios quiere traer consuelo, quiere traer un respiro, quiere traer aliento a tu vida, quiere traer amor misericordia, gracia, a tu corazón, a tu vida, quiere traer con ternura y con amor, alegría y gozo, nuevas fuerzas, eso es lo que Dios hoy quiere traer a tu vida, nuevas fuerzas, ¿por qué? porque estamos a mitad de camino, estamos a mitad de este año, estamos comenzando la, la segunda etapa de este año y no sé si te has dado cuenta que es como en qué momento pasó tan rápido este año y miras atrás y es como uf, ya han pasado tantas cosas, estamos comenzando un nuevo mes estamos a, a meses de terminar este año y justo a la mitad del camino es cuando sentimos las piernas cansadas ya justo a la mitad del camino donde falta la fuerza y nos sentimos débiles quizás ya no tenemos la misma fuerza que teníamos al comienzo quizás en el camino dejamos de soñar hemos perdido la esperanza quizás todo se pone cuesta arriba justo a la mitad del camino suceden cosas la fuerza se debilita nos, nos sentimos cansados y un poco agobiados Estamos en el séptimo mes de este año y tal como en una pelea de boxeo, estamos ahí todavía arriba del ring, en el séptimo round. Y generalmente las peleas de boxeo tienen 12 rounds. Así que faltan 5 rounds todavía. Faltan menos porque aún hay muchos enemigos que noquear. Todavía hay muchos enemigos de ansiedad, de preocupación, de fracaso de depresión hay varios enemigos que no hay que quedar todavía pero necesitamos fuerzas y no cualquier fuerza, necesitamos las fuerzas del Señor. En, en este momento donde estamos a mitad de camino, quizás estamos, estoy poniendo el ejemplo que estamos a mitad de camino de este año, pero quizás tú estás a mitad de camino de tu matrimonio, iniciaste hace muy poquito, te casaste hace muy poquito, quizás estás a, a la mitad de camino de un proyecto, de un sueño, de un proyecto familiar, no lo sé. Pero siempre a mitad del camino suceden cosas. Pero Dios nunca llega antes. Nunca llega demasiado tarde. Siempre llega justo a tiempo. Y hoy a través de este mensaje. Quiero entregarte consuelo y nuevas fuerzas. No son mis palabras. Son las palabras de Dios. Que hoy quieren entrar en tu vida. Entrar en tu corazón. Y volvemos a Isaías 40. Pero ya no en los dos primeros versículos, sino que en el versículo 29. Y aquí es Isaías hablando como un profeta de Dios, una voz autorizada de Dios. Y mira qué hermoso lo que dice. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. ¿Estás cansado hoy día? ¿Cansado de luchar? ¿Cansado de seguir creyendo? ¿Estás débil? Has perdido fuerza, has perdido ánimo. Bueno, esta promesa es para ti hoy día. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Pero, me encanta este pero, es como, ok, yo te voy a dar fuerzas, pero toma atención. Me imagino a, a, a Isaías hablando y diciendo, pero, pero, miren, los que confían en Dios siempre, no a veces, no de repente, siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas. Podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¿Cómo es eso? O sea, qué maravilloso lo que acaba de decir Isaías para su pueblo. Estas mismas palabras para el pueblo de Dios son las mismas palabras que Dios hoy quiere traer a tu vida. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Pero... Los que confían en Dios, siempre, es, amo ese siempre, siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Necesitaba leerlo otra vez. Porque a veces decimos, ¿qué? Yo no creo que eso sea para mí. A veces leemos la palabra de Dios y decimos, no, eso es demasiado, yo no merezco eso. Pero esta palabra sí es para ti, esta promesa sí es para ti, así que por favor no la dejes pasar. No dejes pasar esta promesa como muchas promesas que has dejado pasar en tu vida, como muchas oportunidades de Dios que has dejado pasar en tu vida. Esta vez no, esta vez tú tomas esta promesa, la haces tuya, la guardas en tu corazón, la atesoras en tu corazón, no dejes que el enemigo la robe. Este es el día que Dios hizo para ti y hoy tienes que tomar esta promesa. Por favor, no la dejes pasar. Es una promesa de Dios para tu vida. Así que tómala, atesórala y aunque no la entiendas, tú dices, yo la tomo en mi corazón. Yo sé que Dios me puede dar nuevas fuerza. Así que ahí donde estás, di, di Dios me dará nueva fuerza. Y dilo con convicción quizás. Te va a costar decirlo porque hay tanta duda, el enemigo siempre anda por ahí rondando y lo reprendo en el nombre de Jesús y en este mismo momento está poniendo duda en tu corazón y poniendo duda en tu vida tú di Dios me dará nuevas fuerzas, Dios me dará nuevas fuerzas y ¿sabes qué? Las fuerzas de Dios no son como las fuerzas que el mundo nos puede dar. No es como la espinaca que come Popeye, que son fuerzas momentáneas. O no son las fuerzas que sientes por un momento al tomar un multivitamínico, una Red Bull uh, o cualquier otra cosa que sientes que te dé fuerza. No, no es una fuerza momentánea, no es una fuerza pasajera. La fuerza de Dios es una fuerza inagotable. La fuerza de Dios es poder de lo alto, es vigor y coraje para tu vida, es potencia de Dios. En tu vida, es fuerza para perdonar, es fuerza para seguir, es fuerza para seguir creyendo, es fuerza para no abandonar tus sueños, es fuerza para seguir luchando por tu familia, esa es la fuerza que nos da Dios, una fuerza espiritual, sea cual sea la fuerza que hoy estés necesitando, sea una fuerza emocional, una fuerza física, fuerza espiritual, incluso eh, en recursos, la fuerza que sea. Dios la tiene para ti hoy día. Las fuerzas de Dios no son como el mundo las da. No se comparan en lo absoluto con las fuerzas que, que nos da el mundo. La fuerza de Dios lo es todo la fuerza de Dios lo es todo en nuestra vida y aquí hay varios puntos que, que veo y, y quiero compartir algunos contigo de este de este versículo maravilloso que es una promesa de Dios uh, y el primero que quiero compartir contigo quizás más que punto es como una pregunta y preguntarte ¿estás realmente confiando en Dios? ¿estás ¿Estoy realmente confiando en Dios? ¿Estás realmente confiando en Dios? Y creo que es una pregunta que nos debemos hacer. Porque cuando la vida da giros inesperados, porque cuando la vida se pone cuesta arriba, cuando la vida nos ha golpeado, cuando las circunstancias, las dificultades, las aflicciones han llegado a nuestra vida, muchas veces nos desenfocamos. Muchas veces sacamos la mirada de lo realmente importante y comenzamos a navegar y comenzamos a caminar en la nada muchas veces las dificultades llegan y nos ahogan y nos dejan en el suelo literalmente y muchas veces estamos igual que en el mar tratando de nadar, tratando de salir no tenemos una dirección y cualquier cosa que aparezca, ponemos nuestra confianza ahí. Es bueno preguntarnos, ¿dónde estás poniendo tu confianza? Ah, en otras versiones dice, pero los que confían, esta versión dice, pero los que confían, en otras versiones dicen, pero los que esperan en Dios. Entonces, ¿dónde estás confiando? ¿Estás realmente confiando en Dios? ¿Estás esperando realmente en Dios? Es algo que tú y yo debemos preguntarnos hoy día, no mañana. Hoy día, porque hoy necesitas reenfocar tu corazón. Hoy necesitas reenfocar tu mirada en Cristo. Porque solo ahí es que podemos recibir nuevas fuerzas. Ah, y quizás has escuchado siempre en cada problema que tienes o, o dificultad que alguien te dice o has escuchado en algún mensaje tienes que confiar en Dios y, y quizás eh, cuando lo escuchas es como sí, ok, pero ¿cómo lo hago? ya lo he escuchado tantas veces eh, se ve difícil se siente difícil confiar en Dios pero es posible Muchas veces pienso que confiar en Dios, por poner un ejemplo simple, es ser como un niño. Es ir en el asiento trasero del auto y dejar que Dios maneje. Y tú puedas disfrutar el viaje porque sabes que la persona que está manejando te llevará a buen destino. Es confiar con todo tu corazón en lo que dice tu padre. Porque tú sabes que tu padre no te va a mentir, que no te va a engañar, que no te va a dañar que Él quiere lo mejor para ti. Esperar en Dios, confiar o esperar en Dios, es simplemente dejar de controlar nosotros nuestra vida. Algo que nos cuesta la vida entenderlo, es dejar de hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, te estás equivocando en la forma que haces las cosas. ¿Por qué no, no nos sentamos, nos tomamos un café y mira, te quiero presentar mi propuesta? Muchas veces somos así con Dios. Subestim subestimamos los planes que Dios tiene para nosotros. Pero esperar y confiar en Dios es decir, Dios, yo no sé. Te necesito a ti en mi vida. Necesito que tú tomes el timón de mi vida, el timón de mis días. Necesito que tú me dirijas. Dejemos de hacer este gallito con Dios. Siempre vamos a perder, esta es la única pelea que necesitamos perder para realmente poder ganar, ya no cuestionemos a Dios, dejemos de pelear con Dios, sino que dejémonos a guiar por Dios, que Él tome el timón de nuestra vida, confiar y esperar en Dios es eso, dejar que Dios sea Dios Esperar en Dios no es abandonar la carrera Esperar en Dios no es a irnos a dormir y no hacer nada Esperar en Dios es simplemente confiar en lo que Dios quiere hacer en tu vida Y que son planes de bien Él tiene un propósito mayor Es confiar en todo lo que Él puede hacer Y es muy difícil Sobre todo en los momentos complicados Cuando realmente no entendemos nada a mí muchas veces me ha sucedido eso. Yo digo, Dios, ¿cómo lo hago? Me está costando confiar en esta situación porque no entiendo. No sé si recuerda esta alabanza. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Ay, a veces necesitamos cantar esto más de una vez. Aunque sea desafinado. Necesitamos recordar que Él tiene el control de todas las cosas. Necesitamos recordar que nosotros no podemos con nuestras fuerza que debemos dejar de hacer las cosas a nuestra manera porque quizás le decimos a Dios Dios eh, eh, en mi forma está mejor, mi pensamiento está mejor con mis capacidades quizás podamos lograr esto pero no, necesitamos la providencia de Dios en nuestra vida el control de Dios en nuestra vida y eso es confiar y esperar en Dios así que no corras y no vayas al lugar equivocado Quizás hoy día estás confiando en las noticias, estás confiando en lo que pueda decir eh, un gobierno, estás confiando en lo que pueda decir tu jefe, estás confiando en, en pronósticos, en estadísticas. ¿En qué realmente estás confiando? Hoy es tiempo de reenfocar tu mirada. Hoy es tiempo de volver al camino y confiar en el único en nuestro Dios porque confiar en Dios porque Él no nos va a fallar porque confiar en Dios porque Él no se cansa porque confiar en Dios porque Él quiere lo mejor para nosotros porque Él es nuestro Padre que nos quiere abrazar con sus brazos amorosos porque Él es nuestro amigo porque Él está cada vez que lo necesitamos Él está a nuestro lado donde quiera que tú mires Él está ahí Él va delante de ti Él va al lado tuyo Él va atrás de ti donde sea que estés donde quiera que vayas Él está ahí contigo ¿Cómo podemos confiar y esperar en Dios siendo vulnerables ante Él? Diciéndole, yo no puedo. Y justamente en ese momento cuando tú no puedes, es que comienzan a operar las fuerzas de Dios. Cuando yo no puedo, Él puede. Y ese es el gran secreto. Dejar que Él sea Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida En tus planes, en tus proyectos Donde quiera que sea Deja que Dios sea Dios No corras al lugar incorrecto No esperes en el lugar equivocado Te vas a caer ahí La palabra es clara Dice, confíen en Dios Pero los que confían en Dios ah, Hay un versículo hermoso Que me encanta en Naúm: Dice, el Señor es bueno Muchas veces pensamos que es injusto, que es malo, que no nos entiende, pero no, el Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Tal como un niño confía en su padre, tal como un hijo. Digámosles, Aba, Padre, papito, te necesito. Yo no sé lo que está sucediendo, pero confío en lo que tú vas a hacer. El segundo punto que veo y que me encanta también es que tu proceso tiene un propósito. Tu proceso tiene un propósito. Probablemente hoy estás viviendo una temporada donde dice yo no le encuentro sentido a esto. O sea, no tiene pies ni cabeza esto que estoy viviendo. Es literalmente un enredo. Yo no sé qué quiere Dios con esta situación. Pero hay un propósito en tu problema. Hay un propósito en tu dificultad. Hay un propósito en la temporada que hoy estás viviendo. Y mira lo que dice el versículo 29. Leíamos anteriormente, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas Pero mira a lo que viene ahora ah, Podrán volar como las águilas En otras versiones dice, podrán volar como con alas de águila Y yo dije, Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres decirnos con esto? Yo sé que no, no hay casualidades en la palabra de Dios Y tú eres tan detallista en todas las cosas y algo debemos aprender de las águilas, esta ave tan majestuosa y tan hermosa. Sabes que las águilas son las que viven mayor tiempo en, en su especie, llegan a vivir 70 años casi. Pero hay un momento de su vida donde literalmente tienen que tomar una decisión. Y, y yo busqué esta información y mira lo que dice. Y por favor trata de relacionarlo quizás con alguna temporada o situación que tú estás viviendo ahora. Llega a vivir hasta los 70 años, pero para llegar a esa edad en su vida tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años sus uñas curvas y flexibles son tan largas que no consiguen agarrar a sus presas de las cuales se alimenta su pico alargado y puntiagudo comienza a curvarse apuntando contra su pecho peligrosamente y sus alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas hacen que volar sea una tarea muy complicada es entonces cuando el águila tiene que tomar una decisión entre dos alternativas escucha bien dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará cerca de 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo más alto, hacia una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Necesita estar quieto, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Um, entonces el águila ya refugiada comenzará a golpear su pico contra la pared con el cual Después, um, y, y después de golpear su, su pico, tiene que arrancárselo. Una vez amputado, tendrá que esperar a que nazca un nuevo pico, con el cual después tendrá que arrancar sus viejas uñas. Ahora toma atención, cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, será el momento para desprenderse de sus viejas plumas, arrancándoselas con su nuevo pico. Después de cinco meses muy duros. ¿Cuánto tiempo ya llevamos en cuarentena? Después de cinco meses muy duros. Donde vuelva a tener un pico fuerte y joven, plumas brillantes y sedosas y uñas útiles, el águila real saldrá victorioso ejecutando su vuelo de renovación. Y a partir de ese entonces dispondrá de 30 años más, los años más gloriosos de su vida. Cuando Isaías está hablando aquí y dice, podrán volar como las águilas, es la promesa que Dios quiere entregar hoy a tu vida, porque después que confías en Dios, no puedes esperar algo menor que bendiciones de parte de Dios. Podrán volar como con alas de águila, cuando el águila... Entra a este refugio, a refugiarse y a tener este proceso de renovación. Renovación significa uh, que todo puede ser nuevo otra vez. Todo lo que estaba viejo puede ser nuevo otra vez. Volver a su estado original, volver a, al propósito. Eh, después de esto, es con estas nuevas alas, las águilas pueden volar por encima de la tormenta. Es el único ave que puede volar por encima de una tormenta. ¿No te parece hermoso lo que Dios quiere decir? Sabes que hay momentos en la vida donde tenemos que refugiarnos y estar a solas con Dios. En estos momentos difíciles donde no entiendes, donde no comprendes, necesitamos refugiarnos solo con Dios. No hay familia, no hay trabajo, no hay recursos, uh, no hay posesiones, no hay nada, no hay dinero, solamente tú y Dios. Y es en ese momento donde somos vulnerables, es en ese momento donde estamos sin máscaras, sin maquillaje, estamos Dios y tú. En ese momento donde comenzamos a desprendernos de todo lo que no nos hace bien, de todo lo que nos está dañando, de estas plumas que no nos dejan volar, de estas cosas que no nos dejan seguir avanzando y desprendernos de todo eso. Muchas veces no entendemos los procesos, pero hay un propósito en cada proceso. Tus heridas se convierten en cicatrices, tus cicatrices en un testimonio y un testimonio que puede alcanzar a muchas personas. Que tú puedas hablar y decir, ¿sabes qué? Dios ha sido fiel en esta temporada y lo seguirá haciendo necesitaba este tiempo con Dios necesitaba esta intimidad con Dios la vida no termina cuando el dolor comienza muchas veces vamos a vivir momentos de dolor en esta vida momentos complejos, momentos difíciles pero todo tiene un propósito hay un propósito en tu proceso el tema está en que debemos tomar una decisión quizás hoy día eh, tal como el águila, tú estás tomando la decisión de dejarte morir, de no seguir avanzando, de retroceder. Pero yo te animo hoy día a través de la palabra del Señor a que tomes la decisión de seguir avanzando. A que tomes la decisión de refugiarte en lo más alto, en la presencia de Dios. Que te refugies en su palabra. No, no, por favor, no tome esa decisión de dejarlo todo, de dejarte morir, no por favor, porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y Dios tiene planes contigo, más grandes de lo que tú te puedes imaginar, ¿te acuerdas del versículo que leíamos al comienzo? Mira a lo alto, mira al cielo, ¿quién ha creado todo esto? El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el que solamente con su voz creó todas las cosas, es el mismo Dios que te puede sacar del lugar donde tú estás ahora. Deja que Dios sea Dios y que Él pueda renovar en ti fuerzas, tus pensamientos y todo lo que necesitas para seguir avanzando. El águila es el único ave que vuela por sobre la tormenta y esta es la fuerza que te quiere entregar el Señor para que estas nuevas fuerzas te hagan caminar por encima de toda ansiedad que puedas caminar por encima de todo problema, de todo pronóstico, de todo fracaso que puedas caminar por encima de cualquier situación que hoy te quiere dejar en el suelo esa es la promesa de Dios para tu vida y toma la decisión de tomarla y decir sí segunda de Corintios dice pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén que significa sí, se eleva a Dios para su gloria toma esta promesa y di sí, yo la creo con todo mi corazón yo sé que voy a salir de este proceso yo sé que voy a salir de esa etapa yo, voy, yo sé que voy a salir de esa temporada victorioso en Cristo Jesús no estás encerrado estás refugiado cuando tus fuerzas acaban comienzan a operar las fuerzas de Dios es tiempo de refugiarnos en su presencia y dejar que Dios sea Dios así que persiste así que resiste hay mucho más todavía que Dios quiere hacer es hermoso saber que Dios no se cansa es hermoso saber que Dios está preocupado de ti de tu situación de tu aflicción de tu debilidad de tu cansancio Quizás hoy me estás escuchando y alguien te animó para estar aquí porque quizás con tu fuerza no hubieses podido. Quizás la vida te ha golpeado tan duro. Quizás estás pasando por un momento tan complejo, tan difícil, tan doloroso. Quizás en esta pandemia has perdido algún familiar y tu corazón literalmente ha estado sangrando quizás eres un profesional de la salud y estás en primera línea sirviendo ayudando pero necesitas fuerzas para no quebrarte porque conoces la realidad quizás la depresión, la ansiedad, la angustia se han llevado todas las fuerzas que tenías reservadas y estás totalmente débil y cansado quizás te faltan fuerzas para seguir creyendo quizás te, fu te faltan fuerzas para seguir avanzando quizás ya estás cansado de tanto luchar quizás ya estás cansado de tanto intentarlo estás cansado de acarrear maletas para allá y para acá estás cansado de emigrar todo el tiempo, toda la vida y se te está yendo la vida en eso y nunca te puedes establecer quizás ya eh, te mira y dice tengo tal edad y, todo lo, y toda la vida se me ha pasado y no tengo nada en mis manos quizás estás cansado de creer has estado por años esperando un milagro, no lo sé quizás estás a ah, a punto de renunciar estás totalmente débil cansado y angustiado pero recuerda que hay promesas de Dios para tu vida y esta es la promesa de que Él quiere traer nuevas fuerzas recuerda algo Dios no se ha declarado en bancarrota Dios no se ha declarado en bancarrota él está con una bóveda en el cielo dispuesto a entregarte todo lo que necesitas Dios no está en quiebra Dios no está tan ocupado lanzando estrella por estrella cada noche Y aprendiéndose el nombre de cada una de ellas Él está preocupado de tu corazón y de todo lo que tú necesitas quizás hoy te faltan fuerzas pero hoy en el nombre de Jesús recibe las fuerzas que estás necesitando hoy en el nombre de Jesús recibe todo lo que hoy necesitas para seguir avanzando y como todo se trata de fe quiero que podamos orar por favor, ahí donde estás me encantaría que puedas poner tus manos en señal de recibir algo hazlo, no tengas vergüenza de hacerlo Hazlo y, y vamos a orar y vamos a creer en las promesas de Dios. Dios, aquí está tu pueblo. Dios, aquí está tu iglesia. Hombres y mujeres, Dios, que quizás a mitad de camino nos hemos cansado, hemos perdido la esperanza. Pero hoy, Dios, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas que hoy estás llenando nuestro corazón y nuestra vida de nuevas fuerzas. Está llenando nuestro corazón de consuelo, de paz, de gozo, de potencia, de empuje, de valentía. De todo lo que necesitamos Dios para seguir creyendo, para seguir avanzando en todo lo que tú puedes hacer. Dios recibimos estas nuevas fuerzas, las atesoramos en nuestro corazón y sabemos que tú estás con nosotros Dios. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia Gracias por ser nuestro Padre amoroso Que nos abraza en la dificultad Y por darnos estas nuevas fuerzas Para seguir avanzando Lo creemos en tu nombre En el nombre de Jesús Así que ya está Créelo con todo tu corazón Hay nuevas fuerzas que Dios ha depositado En ti hoy día para seguir Caminando, para seguir emprendiendo Ahora mucho más ligero Sin esta carga en nuestra espalda para seguir avanzando y no me puedo ir de aquí sin antes hacer una oración uh, de fe por, por ti mira yo no sé tu nombre no sé cómo te llamas no sé lo que estás viviendo pero si has estado alejado de Dios si has estado haciendo las cosas a tu manera y has visto ya los resultados de eso y sabes que necesitas con urgencia a Dios y que Él entre en tu corazón este es el día no dejes pasar por favor más el tiempo la vida se nos va tan rápido no dejes que se te vaya esta oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón y dar un paso de fe si sientes latir tu corazón más fuerte de lo normal por favor ahí donde estás Dame la oportunidad y el honor de acompañarte en esta oración. Solamente como un acto de fe tienes que repetir estas palabras. ¿Listo? Vamos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Gracias por tu presencia, por tu amor que tanto necesitaba. Reconozco mis errores y mis pecados. Y abro mi corazón para recibirte como mi único y personal salvador. Te reconozco como el Dios de mi vida. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad y comenzar un nuevo tiempo junto a ti. Gracias a Dios por inscribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ya está. Todo se trata de creer. Así que bienvenido a la familia de la iglesia, ya no estás solo, ya Dios está contigo. Así que familia, sigamos avanzando. Este es nuestro año de cosecha y todo lo que Dios ha prometido un día nuestros ojos lo verán. No hay tiempo para retroceder, no hay tiempo para detenerse. Ah, sigue avanzando y sigue creyendo en todo lo que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga.